이 나사렛을 포함한 갈릴리 지역의 왕으로 있었던 사람이 헤롯이라고 했죠. 헤롯 안티바가 이그 지역을 맡는 분봉왕, 이 분할해서 네 곳으로 분할해서 통치했는데 그 중에 하나를 이 통치하고 있었습니다. 이제 이 헤롯 안디바도 예수에 대한 소문을 듣게 됐는데 근데 그는 예수가 세례 요한이 부활한 자라고 확신한다고 자기가 이렇게 얘기를 하죠. 여기 누가 포복을 하고 있네요. 우리. 예. 예. 예배를 방해하지 않겠다는 그 일념으로 포복을 한것 같아요. 예. 근데 이제 어떤 사람들은 이 사람이 엘리아다 이렇게 주장을 하고 어떤 사람들은 다른 선지자가 왔다 이렇게 말하는데 헤롯은 아니다. 이 사람은 지금 내가 목을 벤 요한이 살아난 거다. 이렇게 틀림없다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거예요. 그 사람이 이 사람이 요한이 부활한 것이었기를 원하는 게 아니라 그 일이 지금 일어날까 봐 두려워하고 있었는데 그 두려워하는 사람은 막 바스락 소리만 나도 막 섬뜩 놀라잖아요. 지금 그런 일이 일어난 거예요. 내가 이 사람을 하나님의 사람을 죽였는데 그 사람이 이제 지금 부활한 것 같다 이러면서 두려워하고 있는 거죠. 그러면서 성경은 왜 그가 그렇게 두려워하며 떨게 됐는지 그 사연을 너무 상세하게 지금 서술하고 있습니다. 이제 성경에 이런 부분을 보면 우리가 좀 피하고 싶은 너무 그 잔인한 부분이 나오고 하나님의 사람이 비참하게 죽어가는 모습이 나오기 때문에 예, 자세히 안 보고 싶은 그런 장면이 등장을 하죠 보면 은 세례 요한은 예세, 예수님이 등장하기 전에는 그 몇몇 바리새인들과 종교 지도자들을 제외한 온 이스라엘이 이 사람을 공경을 했습니다 존경하고 멀리서부터 찾아와서 요단강에서 이 사람에게 세례를 받아, 받을 정도로 굉장한 영향력을 끼치고 있었던 사람이죠 근데 그의 세례는 회개의 세례였다고 말을 합니다. 물에 사람을 완전히 이렇게 잠궜다가 다시 물 밖으로 이렇게 나오는 것인데 그게 어떤 걸 의미하는 거냐면 이제 새 사람이 됐습니다. 이걸 의미하는 거예요. 새로 태어나는 걸 의미하는 거죠. 지금까지 지었던 죄가 모두 용서받고 이제 새로 태어나서 이제는 새 사람같이 바르게 살겠다. 이렇게 다짐하는 의례로서 세례를 드린 거죠. 근데 세례 요한은 어떤 특별한 뭐 죽은 자를 살렸거나 어떤 병자를 고쳤거나 이런 특별한 기록은 없는데 한 가지 확실하게 이 사람에게 임했던 게 뭐냐면 말씀이 이 사람에게 임했다 그러거든요. 그러니까 말씀을 전하는 능력이 주의 말씀이 이 사람에게 임해서 광야에 있었을 때 하나님의 말씀이 임했다고 누가 보금이 말하고 있기 때문에 이 사람이 입을 열어서 말씀을 선포하면은 사람들이 막 가슴을 치면서 울고 회개하고 자신의 죄를 고백하고 하는 이런 일들이 일어난 거예요. 근데 이 사람이 한 얘기가 다른 사람들이 들었을 때막 듣고 싶은 달콤한 얘기를 해줬기 때문에 온게 아니에요. 누가복음 3장 7절에서 9절을 보면은 뭐라 그럽니까? 세례를 받으러 사람들이 왔는데 멀리서부터 이렇게 찾아왔는데 막 환영하는 게 아니라 독사의 자식들아 이러는 거예요. 너희들이 지금 이래서 장차 올 진노를 피할 줄 아느냐 이러면서 엄청나게 무서운 말들을 막 하는 거예요. 너희가 지금 아브라함의 자손이라고 해서 구원 받을 줄 아느냐 진노를 피할 줄 아느냐 이러고 마지막에 보세요. 
이미 도끼가 나무 뿌리에 지금 놓여 있으니까 너희가 좋은 열매 맺지 않으면 회개에 합당한 열매를 맺지 않으면 말로만 회개하면 다 찍어질 것이다. 엄청나게 무서운 얘기들을 했는데 그 얘기를 하는 요한에게 사람들이 막 몰려오는 거예요. 이것은 이제 예수님을 통해서 찾아오게 되는 그 복음을 준비시키는 거죠. 그 고통스러운 현실을 바라보게 하는 거예요. 그것을 봤을 때 예수님의 복음, 하나님 나라가 가까이 왔다. 그러니 복음을 믿고 구원을 받아라 했을 때그 말씀에 대해서 준비시키는 거예요. 지금 준비시키는 그 임무를 요한이 굉장히 충실하게 아주 무서운 말씀들을 통해서 하고 있었던 것입니다. 오늘 등장하는 또한 사람이 있죠. 헤롯 안디바입니다. 헤롯에 대해서 보면은 헤롯은 유대인은 아니지만 바로 이 이스라엘에서 태어나고 자란 사람이에요. 그래서 또 어머니도 사마리아 사람이었습니다. 사마리아인들이 유대인은 아니지만 거의 유대인과 비슷한 율법을 가지고 지키면서 살아왔기 때문에 이 헤롯이 유, 그 유대인의 법들을 모르지 않았던 사람이에요. 그리고 자기 아버지 때부터 계속해서 유대인들을 다스려왔던 사람이기 때문에 이 유대의 문화에 굉장히 익숙했습니다. 그들의 율법을 아주 잘 알고 있었어요. 그렇지만 율법을 철저히 지키는 삶을 살고 있지는 못했죠. 그래서 그는 동생 빌립도 이 헤롯가의 자녀인 거죠. 이복 동생인데 이 동생의 아내였던 헤로디아를 로마로 이렇게 그 시절을 무난하러 가는 길에 만났다가 반한 거예요. 그래가지고 동생의 아내였는데 그것을 아내를 빼앗아 버립니다. 그래서 율법으로 치자면은 동생의 아내를 빼앗은 것은 그 하체를 범한 것이기 때문에 이스라엘에서 끊어질 영원히 부끄러움을 당할 죄고 또한 또 특별히 형제의 아내를 범한 경우에 그것 또한 또 형제를 수치스럽게 한 것이기 때문에 이스라엘에게 끊어질 죄인 거예요. 그러니까 이 사람은 지금 이미 두 개의 중죄를 지었기 때문에 굉장히 큰 죄를 지은 것이죠. 그래서 요한은 이 사람이 유대인은 아니지만 지금 유대인의 이 종교법은 단지 종교의 법이 아니라 사회의 법이랑 연결되어 있다고 했잖아요. 그렇기 때문에 이스라엘을 지, 다스리는 이 지도자가 이렇게 뻔뻔한 죄를 지었을 때 이것은 이것을 짓고도 지금 이스라엘을 다스리고 있다는 자체를 견딜 수가 없는 거예요. 이 요한이 볼 때는 이 나라의 지도자인데 법을 안 지키고 중죄를 지은 이 상황을 보면서 엄청난 분노를 하고 있는 모습을 보여줍니다. 그렇기 때문에 그들을 볼 때마다 너희들이 너희들이 지금 그러고도 살아남을 줄 아느냐? 나무 뿌리에 지금 도끼가 놓여 있다. 너희들이 구원받을 수 없다 이러면서 엄청나게 질타를 했고 또한 이들이 보일 때뿐만이 아니라 이스라엘 사람들에게도 볼 때마다 이 헤롯과 헤로디아는 천벌을 받을 것이다 하나님의 저주를 받을 것이다 이러면서 계속해서 그들을 비난한 거예요 그래서 헤롯에게 있어서도 계속해서 사람들에게 비난하는 것이 견딜 수 없었기 때문에 옥에 가둘 수밖에 없었고 이 사람 입장에서는 그런데 그거보다 더 분노했던 사람, 죽일 정도로 싫어했던 사람은 헤로디아였죠. 그런데 이 헤로디아가 죽이려고 하는데 헤롯이 보호한다는 거죠. 헤로디아라는 사람의 이 이름을 들어보면 이 사람이 어떤 사람이었냐면 
이름이 비슷하죠. 헤롯하고. 왜 그러냐면 헤로디아가 사실은 이복 동생의 아내였을 뿐만이 아니라 또한 자기 아버지 헤롯의 손녀딸이에요. 그러니까 또 다른 이복 이복 손녀딸이고 그러니까 자기에게 있어서는 헤롯 안디바에게는 이복 조카인 거죠. 헤로디아가. 정말 이렇게 콩가루 집안이죠. 완전히. 그래서 이 집안이 성적으로 이미 굉장히 어떤 근친의 이런 그런 게 있었던 것을 보여줍니다. 변태적인 성역이 흐르고 있는 것을 보여주는 거죠. 이 요세프스라는 역사가가 헤로디아에 대해서 굉장히 자세하게 설명을 하고 있는데 이 사람에 대해서 이렇게 말을 했습니다. 야망과 질투심이 넘치는 여인으로 헤롯에게 굉장한 영향력을 끼쳐서 그가 원치 않았던 일들도 결국 하게 만들었다. 이렇게 말하고 있어요. 이 사람은 그리스도인이 아니에요. 그러니까 지금 오늘 이 성경의 본문의 장면이 딱 그거죠. 헤롯은 죽이고 싶진 않았어요. 두려워했어요. 이 사람을 두려워하고 존경하는 마음도 가지고 있었죠. 왜냐하면 하나님의 선지자라는 걸 알았기 때문에 그러니까 부활했다고 막 생각하잖아요. 그 정도로 헤롯을 두려워하고 있었는데 죽이고 싶지 않았죠. 그렇지만 헤로디아가 계속해서 죽이고 싶어하는 것들 속에서 보호하다가 이날 무너진 것이죠. 이날은 결국 보호하지 못하고 무너진 것입니다. 이 헤롯은 이 지금 요한의 말을 들으러 자기가 감옥에 가둬놓고도 찾아가는 거예요. 선생님 하면서. 말씀을 들으면 또 끄덕끄덕하고 그렇지만 결국은 또못 지키고 그런 상황인 거예요. 말씀을 들을 때는 찔렸다 그러거든요. 괴로워했지만 행동으로 옮기지는 못하는 지금 그런 상황에 있었던 사람이 헤롯입니다. 그러니까 이 사람의 문제는 뭐냐면 진정한 의미의 회개를 결국 하지를 못하는 거예요. 찔림은 있었지만 돌이키는 것을 못하는 거죠. 이것이 무엇을 보여줍니까? 하나님이 말씀을 직접 심어준 사람이 요한이었어요. 하나님이 하시는 말씀이 이 사람의 입술을 통해서 전달되고 있는 거예요. 그 사람에게 일대일로 말씀을 들었는데도 본인이 돌이키지 않으면 결국 구원을 받을 수가 없다는 것입니다. 마음에 찔림까지 있었지만 돌이키지 않으면 회개하지 않으면 구원받을 수가 없다는 것을 보여주는 거예요. 그런데 그의 생일날이 이 헤롯이라는 사람의 운명을 보면은 자신의 생일날이잖아요. 그런데 그날이 세례 요한의 죽는 날이 된 거예요. 순교하는 날이 된 거죠. 이것은 이두 사람의 운명이 철저하게 정반대의 길로 가고 있다는 걸 보여주는 거예요. 같은 시대를 살아갔고 이렇게 계속해서 오버랩되면서 만나게 되지만 이 운명은 정반대의 길로 가고 있다는 거죠. 헤롯이 정통 유대인은 아니지만 이 유대 문화 속에 살고 있다 그랬죠. 그래서 그 문화 속에서 괜찮은 일이 있고 이건 좀 너무 심하다 하는 일들이 있는 거예요. 그 문화 속에 살고 있었는데 그 문화 속에서 사실상은 전혀 허용될 수 없는 게 뭐냐면 어린 10대의 딸이 자기의 얼굴을 드러내는 것도 사실은 그때는 머리도 이렇게 다 가리잖아요. 얼굴도 가리기도 하고 대부분 다 어린 딸은 얼굴도 가리기도 했어요. 근데 얼굴도 다 드러내고 몸까지 드러내면서 음란한 춤을 자기 의붓 아버지 앞에서 그 하객들 앞에서 막 춤을 춘 거예요. 이거는 정말 충격적인 장면인 거예요. 누가 보더라도. 그런데 충격을 받았는데 
좋아해요. 이 죄에 빠져있는 사람들은 그걸 좋아하는 거죠. 오히려. 더 들뜬 거예요. 이 헤롯이 너무 좋아가지고 이제 자기가 해서는 안된 말까지 막 뱉는 거예요. 너무 들뜬 거죠. 지금 오버하게 되는 거예요. 뭐라 그럽니까? 내가 너 소원 다 들어줄 테니 네가 원하는 대로 다 말해보거라. 자기가 어떻게 소원을 들어줍니까? 신도 아닌데. 마치 신이나 된 것처럼 막 들뜬 거예요. 지금. 그래서 이제 사람들은 이 다른 복음서에 보면 살로메라고 이름이 등장하죠. 이 의부 딸이 헤로디아의 딸이 뭘 소원으로 얘기할까? 당연히 집중할 거 아니에요. 무슨 얘기를 하나. 그러니까 분위기가 이렇게 고조되는 거예요. 아, 이제 무슨 엄청난 소원을 얘기하면 들어줄까 안 들어줄까? 다 궁금해지는 거죠. 그런데 정작 살로메가 대답을 안 하는 거예요. 그거에 대해서. 소원을 말하라고 랬는데 대답을 안 해요. 모든 하객이 보고 있는데 이게 지금 헤롯에게 어떻게 느껴지겠습니까? 헤롯이 진짜 왕이 아니잖아요. 진짜 왕은 로마의 황제고 로마의 황제에게 지금 약간 꼭두각시처럼 섭정을 하고 있는 거예요. 그래서 지금 이 사람에게 있어서의 약점은 뭐냐면 너 진짜 왕 아니잖아. 이게 이 사람에게 있어서는 진짜 그냥 바닥으로 떨어뜨리는 말인 거예요. 가장 견딜 수 없는 게 바로 그거잖아요. 그런데 내가 모든 소원을 들어주겠다는데 대답을 딱안 하는 순간 이 사람 마음속에 어떤 소리가 들리겠습니까? 진짜 왕도 아니면서 소원 진짜 들어줄 수 있습니까? 이렇게 들리는 거예요. 내 소원 들어줄 수 있나요? 비웃는 것처럼 들리는 거죠. 바로 이 사람에게는. 그러니까 이제 헤롯이 맹세를 했다 그래요. 맹세. 맹세를 했다는 단어를 딱 쓰고 있어요. 원문이. 처음에는 그냥 말했고 그 다음에는 맹세를 하는 거예요. 뭐라고 맹세를 합니까? 내가 맹세한다. 나라의 절반이라도 줄 테니까 소원을 빨리 말해봐. 이러는 거예요. 그러니까 이 사람이 지금 뭔가 궁지에 몰려있는 것처럼 자기 자존심이 걸려있는 거예요. 이 사람에게. 나라의 절반까지 주겠다 이런 말은 황제 같은 사람이 진짜 할수 있는 말이잖아요. 그렇죠. 구약 성경에 보면은 실제로 에스더서 에스더의 남편이었죠 왕 아하수에로 왕이 세 번이나 이 말을 해요. 이 사람이 여러 번 말하는 게 등장하는 것도 아닌데 그때마다 내가 그 사람의 그 에스더의 아름다움에 취해가지고 내가 당신이 원하는 거라면 나라의 절반이라도 주, 주겠소. 말해보시오. 이렇게 말하는 장면이 세 번이나 나와요. 그러니까 이게 그 성경학자들도 이렇게 얘기해요. 그러니까 굉장히 위대한 왕이 자기의 그 권능을 자랑하면서 보여주 의시되기 위해서 쓰는 표현이라는 거죠. 딱 들어도 그렇잖아요. 나라의 반이라 주겠다. 그런데 문제는 헤롯은 그럴 권능이 없었다는 것과 문제죠. 어떻게 헤롯이 자기 나라도 아닌데 지금 섭정하고 있으면서 그 나라의 반을 떼서 누구한테 줄수 있겠습니까? 그러니까 지금 지금 막 한참 들떴다가 막 신처럼 거의 이렇게 굴다가 갑자기 지금 자존심이 걸린 문제에 닥치니까 나라의 절반이나 주겠다. 이렇게 지금 정말 책임질 수 없는 맹세를 하게 된 것이죠. 그제서야 살로메가 그러면 잠깐만 기다리세요 하면서 옆방에 있는 헤로디아에게로 가가지고 그 지시를 받으러 가는 거죠. 이 모든 게다이 헤로디아의 계략이었던 거죠. 
헤로디아는 알고 있잖아요. 이 헤롯이 뭐가 약점인지 어떤 말을 하면 이 사람이 이런 정말 자기가 할수 없는 말을 결국 맹세를 하게 되는지 자기도 겪어봤을 거 아니에요. 그러니까 이 일이 벌어질 걸다 알고 계획을 한 거예요. 살로메를 보내가지고 음란한 춤을 추게 하면 이 변태 성욕자인 이 헤롯이 또 흥분해서 자기가 뱉어서는 안 되는 말까지 하게 될 것이다. 그리고 나서 이 사람이 왕이 진짜 왕이 아니라는 것을 자존심을 건들면 결국에는 맹세하게 될 것이다. 뭐든지 원하는 대로 들어주겠다는 맹세를 하게 될 것이다. 그렇게 다 지금 이 헤로디아의 계획대로 다된 거예요. 결국엔 그래서 자기가 정말 원했던 것. 지금 헤로디아는 보면 은 거의 타락의 끝에 가 있는 여인이거든요. 그러니까 이런 사람은 그 구약성경의 그 이세벨하고 똑같죠. 그래서 이 사람은 완전히 사탄의 화신과 같은 완전히 타락해 있는 존재라는 걸 보여주는 거예요. 사탄의 생각이 바로 이 사람의 생각이고 사탄의 계략이 이 사람의 계략과 똑같은 거예요. 여기에서 보면 은 헤롯이라는 사람을 보면 실제로 그, 그 갈릴리 그 지역에서는 이 사람이 최고잖아요. 어쨌거나 왕궁에서 그 화려한 왕관을 쓰고 그 왕궁의 자리에 앉아있는데 실제로는 자유가 없는 사람인 거죠. 헤로디아에게 완전히 그냥 꼭두각시예요. 실제로도 로마 황제의 그 퍼펫일 뿐만이 아니라 헤로디아에게는 거의 노예 수준이에요. 그래서 사탄이 원하는 대로 그냥 할 수밖에 없는 거예요. 결국에는. 그래서 이 의인이었던 세례 요한의 머리가 음식을 담는 접시에 담겨가지고 그 헤롯의 생일, 생일상에 오르는 거예요. 얼마나 정말 그로테스크하고 끔찍한 장면입니까? 이 사단이 너무나 원했던 일이 그대로 일어나는 거죠. 세례 요한은 말할 수 없이 비참한 죽음을 결국 이렇게 맞게 된 거예요. 이보다 더 심하게 세례 요한을 조롱, 조롱할 수 있는 방법이 있겠습니까? 그런데 이 모든 일은 세례 요한이 조금만 양보했으면 다 피할 수 있는 일 아니었습니까? 헤롯과 어쨌거나 그 갈릴리의 왕과 왕비인데 몇번좀 그렇게 꾸짖고 그냥 좀 그러다가 말았으면 이렇게까지는 안 됐을 거 아니에요. 그냥 그렇게 몇번 꾸짖은 다음에 그 사람들이 좀 부끄러워하고 피하는 것 같고 그러면 은 이제 그만해도 되잖아요. 근데 이 사람은 타협을 하지 않는 거예요. 끝까지 심지어 칼날 앞에서까지도 바른 말을 하다가 이렇게 그냥 죽어가는 거예요. 지난 2015년에 전 세계는 IS가 소셜미디어에다가 공개한 영상을 보고 경악을 하게 되죠. 지금은 그 영상이 다 이제 내려졌죠. 그래서 영상은 없지만 그 장면이 이제 그냥 사진은 있는데 남아있는데 그러니까 죽기 전에 그 장면을 보면 은 검은 옷을 입고 복면을 하고 한 손에 칼을 들고 있는 IS 군인들 앞에 
이 오렌지색 죄수복을 입은 남성들이 무릎을 꿇린 채로 이렇게 앉아 있습니다. 이들은 콥틱 그리스도인들 형제로 알려졌는데 결국에는 모두 그 영상에서 다 죽는 장면까지 다 들어가 있었어요. 영상에는 모두 다 참, 참수가 됐습니다. IS는 세상의 그리스도인들에게 이 협박을 한 것이죠. 너희들도 다 이렇게 될 것이다. 그런데 그때 제가 그 영상을 저는 봤었거든요. 어떤 그 신학교 교수님이 그때 저희한테 보내줘가지고 제가 보게 됐었는데 그 마지막 장면에 왜 그리스도인들이 그것을 막 기도하자면서 같이 이거를 영상을 내보내게 됐냐면 마지막 끝에 반전이 일어나요. 이 사람들이 이한 명씩 한 명씩 죽어가잖아요. 근데 마지막에 그들의 입에서 어떤 이름이 하나가 외쳐지는 거예요. 예수. 이 사람들이 예수를 외치면서 죽어간 거예요. 마지막에. 제가 생각을 해봤어요. 만약에 저렇게 잡혀있는, 잡혀있던 사람들이 미국의 크리스찬들이었으면 어땠을까? 우리가 같은 장면을 목격할 수 있었을까? 한국의 크리스찬들이었으면 그들도 똑같은 모습으로 그렇게 자신의 운명을 받아들였을까? 그래서 저는 이 사람들이 도대체 누군가 너무 궁금해졌어요. 이 21세기의 크리스찬들 가운데에도 예수의 이름을 부인할 수가 없어서 목숨을 내놓는 사람들이 있구나. 이 사람들은 도대체 누군가 궁금해졌어요. 이집트에는 약 90% 가까운 무슬림들이 있는 무슬림 국가죠 거의. 그런데 거기에 10% 정도가 그리스도인들이 남아있는데 그들이 바로 콥틱 그리스도인들입니다. 7세기 때 이슬람이 그 지역을 전체를 다 장악하게 됐어요. 그 아프리카, 북아프리카 지역이죠. 중동과 북아프리카 지역을 다 차지했을 때 이제 기독교인들 말살 정책을 하고 많이 죽이기도 하고 했는데 그 박해와 차별 속에서 무려 1300년 이상을 신앙을 지켜온 그리스도인들이 남아있는 거예요. 그 사회에서는 그래서 무슬림 국가이기 때문에 무슬림의 그 법들이 실제 사회법과 연결되어 있죠. 그래서 만약에 누군가가 그리스도인으로 개종을 하면 은 개종을 시킨 사람도 개종한 사람도 감옥에 가게 되는 거예요. 그뿐만이 아니죠. 그 사회법을 떠나서도 가족들한테도 쫓겨나고 뭐 죽음의 위협도 받게 되고 아주 큰 피해들을 받게 됩니다. 그리고 심지어 그 나라에서는 크리스찬이면 주민등록증에 표시가 돼요. 크리스찬이라고. 왜 그러겠습니까? 아무리 성적이 좋아도 뭐 공무원이라든지 좋은 직장을 갖는 것은 거의 불가능한 거예요. 아이들은 어떻게 했습니까? 공립학교를 가면 그 무슬림들이 다 차지하고 있는데 가면 당연히 따돌림 당하고 아이들도 거기서 괴롭힘을 당합니다. 그러다 보니까 결국에 많은 이 콥틱 그리스도인들은 
도심에서 멀리 떠나가지고 사람들이 살고 싶어하지 않는 지역으로 옮겨져서 가난한 지역의 터전을 잡고 살아가는 거예요. 그 중에 하나가 이집트 수도 카이로 동남쪽에 있는 모카탐이라는 마을인데 이 마을은 일명 쓰레기 마을이라고 불립니다. 왜냐하면 그 카이로에서 나오는 쓰레기들을 다 가져가가지고 분리하고 하는 그걸로 어, 살아가는 그런 곳인 거예요. 그래서 당연히 그 마을 근처만 가도 다른 사람들 외부인들에게는 견딜 수 없는 그 악취가 난다고 합니다. 근데 그곳에서 그, 그 사람들은 태어나서 자라고 먹고 마시면서 살아가는 거죠. 그런데도 그곳에 막상 방문한 크리스찬들이 많이 놀래는 게그 사람들의 표정이 굉장히 밝다는 거예요. 이 사람들이 바로 콥틱 그리스도인들입니다. 그런데 이 쓰레기 마을을 지나서 산자락에 가면은 입이 떡 벌어지게 되는 것을 보게 되는데 그게 뭐냐면 핏박과 박해를 피해온 콥틱 그리스도인들이 바위를 파가지고 동굴 교회를 계속 만든 거예요. 그래서 지금 일곱 개의 동굴 교회가 있고 총 수용할 수 있는 인원이 만 명이 넘는데요. 이 동굴을 이렇게 파가지고 이 교회를 만드는 거예요. 이들은 왜 무슬림으로 개종을 하지 않았을까? 그 대가가 그 개종하지 않음으로 인해서 오는 대가가 너무 크잖아요. 인간답게 살아갈 수 있는 많은 권리들을 포기해야 되잖아요. 이 순교자들은 칼끝에 목이 칼끝이 목에 닿았을 때 죽음을 피할 수 있었잖아요. 그냥 그 순간이라도 모면할 수 있지 않았을까? 그런데 왜 그거를 할 수가 없었을까? 자식을 위해서라도 좋은 학교도 가고 좋은 직장도 가고 좀 자신들과는 다른 이 쓰레기 마을에서 벗어나서 좀 진출할 수 있도록 좀 겉으로라도 개정하는 척하면 안 되나? 이 사람들은 그 순간에 영원한 부끄러움을 참아 선택할 수가 없었던 것입니다. 이런 사람들을 보면 세례 요한이 생각이 나는 온 생애를 하나님께 산 제물로 다 드린 사람 광야에서도 감옥에서도 목에 들이온 칼날 앞에서도 참으로 자유했던 사람인 것입니다. 그런데 이 요한도 혼란스러워하는 모습이 있었습니다. 마태복음 11장 2절에서 5절을 보면 요한이 옥에 있을 때 지금 제자들에게 보낸 거예요. 제자들을 예수님에게 보낸 거예요. 그래서 이렇게 물어보죠. 오실 그이가 당신 당신이 오니까 우리가 다른 일을 기다리오니까. 그러니까 지금 요한은 자기가 옥에 갇혀서 지금 괴로운 상황에 빠졌을 때 혼란이 온 순간이 있었던 거예요. 아니 예수님이 오셨으면은 이 불의를 다 무찔러야 되는데 다 해결하셔야 되는데 로마의 압제들을 다 무찌르고 우리를 해방시켜줘야 되는데 
어떻게 하나님의 도래를 전파하고 주님의 오실날을 평탄하게 내가 준비해왔는데 그렇다면 이제 주님이 오셨기 때문에 내가 기다리고 있던 그 일이 일어나야 되는데 어떻게 나는 아직도 감옥에 갇혀있나 도저히 이해할 수가 없는 거예요 내가 지금도 감옥에 갇혀있는 이 상황이 요한도 이해가 안 되는 거예요 그래서 요한도 잠시 흔들리면서 이렇게 물은 것입니다 혹시 당신이 메시아가 아닌 것은 아닙니까? 지금 그런 거예요 이 질문의 의미는 그거잖아요 내가 다른 사람 기다려야 됩니까? 지금 이렇게 물은 거예요 예수님도 그래서 흔들리는 요한에 대한 안타까움을 감추지를 않으셨습니다 마태복음 16장, 아 11장 6절을 보면 은 이렇게 말씀하시죠 같이 읽겠습니다 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 아멘 이것은 사실은 요한에 대한 실망이 너무 커서 그런 게 아니라 머지않아 요한의 제자들은 지금보다 더 끔찍한 상황을 맞게 되잖아요 요한이 참수되잖아요 그뿐만이 아니고 그때 같이 있었던 예수의 제자들도 마찬가지잖아요 예수님도 곧 십자가에 죽으시잖아요 그 제자들을 위해서 지금 이 말씀을 하시는 거예요 언젠가 너희들이 맞게 될이 고난의 상황들이 왔을 때에도 실족하지 않으면 너희들이 복이 있다 이 말씀을 하는 거예요 7절에서 마태복음 11장 계속 이어서 보면 은 7절에서 11절을 보면 은 이제 예수님이 지금 광야에 있는 요한과 왕궁의 부드러운 옷을 입고 있는 헤롯과 같은 사람을 딱 비교하고 있어요 이 둘을 비교하는 이유는 당연하죠 세상의 눈으로 보면 누가 위대한 사람입니까? 지금 미국에서 가장 위대하다고 여겨지는 사람은 누굽니까? 세상 사람들이 왕궁 같은 집에서 부드러운 옷을 입고 살아가는 사람이잖아요 돈 많은 사람이잖아요 세상 사람들이 볼 때는 그 사람들이 큰 자로 보이지 이 얘기를 하는 거예요 그러나 내 눈에는 하나님의 눈에는 광야에 아무것도 없고 낙타 털옷 입고 있는 세례 요한보다 큰 자가 없다 세례 요한이 가장 큰 자다 지금 예수님이 선언해주고 계신 거예요 확실하게 확인시켜주는 것입니다 그런데 여러분 눈에도 그렇게 보입니까? 오늘 이 세례 요한의 이 초라한 마지막을 보면서 여러분도 이 사람이 참으로 위대한 인물로 보입니까? 이 콥틱 그리스도인들이 왕궁과 같은 곳에 살아가는 사람들보다 정말로 위대한 사람들로 보이십니까? 수만 명을 끌고 다니고 그 앞에선 유명한 사람보다 선교지에서 그 한두 사람을 모아놓고 그 사람을 위해서 
말씀을 수시간을 준비하는 그 성교사님이 더 위대해 보입니까? 예수님이 요한을 천국에서 천국에 있는 지극히 작은 자보다도 더 작다라고 이렇게 말씀하신 이 부분의 해석은 간단치가 않습니다. 저도 이 해석에 대해서 여러 신학자들의 책을 보면서 어, 그동안에 저의 이 부분에 대한 뷰도 조금 변화가 있었어요. 결론에 큰 차이는 없다고 하더라도 이 해석이 굉장히 어렵기 때문인데 지금 이 문장이 만약에 처음부터 끝까지 온 지금 7절부터 나오는 이 문장이 예수님이 메시아가 맞는지 의심했던 것에 대해서 꾸짖는 걸로 그냥 끝난 문장이었다면 요한이 지극히 작은 자보다 작다 이 말이 그냥 자연스럽고 결국은 예수님도 요한을 꾸짖는 것으로 끝나는 것이지만 지금 우리가 본 것처럼 앞뒤 문맥이 그렇지가 않잖아요. 예수님이 요한을 그렇게 낮은 존재로 얘기하고 끝내는 게 아니었어요. 뭐라 그러십니까? 이 문맥을 계속 보면 역사상 어떤 선지자보다도 큰 자다 이렇게 얘기하셨고 내 길을 준비하기 위해서 온 사도다, 사자다 이 사람이 바로 그 사람이다 여자가 낳은 자 중에 이전보다큰 자가 없다 이렇게 세례 요한을 높여주고 계신데 그런데 막상 천국에서는 예수, 요한이 가장 작은 자다? 정말 해석이 어렵잖아요 그래서 의견이 분분한데 제가 이번에 다시 한번 이 본문을 보면서 확신이 들게 됐어요. 아 이게 바로 이 뜻이구나. 지금 예수님은 지상에서의 요한과 천국에 있는 사람들을 비교하고 있는 거예요. 그렇게 해야지만 이게 다 말이 되는 거예요. 지금 우리가 복음시대를 살아가면서 천국에 입장하게 될, 입장할 수 있는 그 기준이 뭡니까? 예수님의 옷을 입은 것이 바로 복음의 옷을 입고 복음으로 인해서 예수님의 공로로 인해서 우리가 그 의를 옷 입어서 천국에 가게 되잖아요. 그러기 때문에 천국에서 가장 작은 사람들도 예수님을 옷 입었기 때문에 요한과 요한이 인간 중에서는 가장 위대한 존재지만 천국에 있는 사람보다는 당연히 작을 수밖에 없는 것이죠. 우린 예수님의 의를 옷 입었는데. 그렇잖아요. 사실은 비교 자체가 불가능한 것인데 역설적으로 보자면 은 요한은 지금 자기의 의를 가지고도 비교를 할 만큼은 될 정도로 위대한 자다. 지금 어떻게 보면 그렇게 볼수 있는 거예요. 얼마나 이 사람이 사실은 천국에 가까운 자인지 보여주는 것이죠. 그러나 동시에 이 말씀이 보여주는 충격적인 사실이 또 있죠. 이렇게 거룩하고 위대한 인물인 요한도 자신의 의의 가지고는 천국에 못 들어간다는 거예요. 요한의 삶을 우리가 지금 봤잖아요. 이렇게 거룩하게 살아간 사람도 자신의 의의 가지고는 못 들어간다는 거예요. 왜 그렇습니까? 천국에 있는 가장 작은 자보다도 이 사람이 작은데 그러면 이 사람은 지금 천국이 없다는 얘기잖아요. 이 사람의 의만 가지고는 못 들어간다는 거예요. 
그렇다면 요한은 천국에 못 들어간 것입니까? 마태복음 11장 12절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 아멘. 이 문장을 딱 보면 은 지금 침노한다는 게 침범을 당한다는 그런 뜻이거든요. 약간은 바이올런하게 엔터하는 걸 얘기하는 거예요. 바이올런리 엔터한다는 뜻이 침노인데 뭔가 이게 굉장히 불법적인 느낌이 들죠. 근데 이게 지금 어떤 의미인지는 누가복음을 보면은 조금 다르게 말씀하셨어요. 같이 보겠습니다. 다시 다른 곳에서 이렇게 또 말씀하셨는데 16장 16절 읽겠습니다. 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 아멘. 여기에는 이제 어떻게 침입하는지를 얘기해 주는데 그 침입하는 방법이 복음이라는 거예요. 복음으로 침입한다는 거예요. 마지막 선지자인 요한은 예수님을 만난 사람이죠. 예수님을 만난 사람이에요. 복음을 접한 사람이에요. 그래서 바로 이때부터는 천국에 들어가는 방법이 새로운 방법이 시작됐다는 거예요. 그게 뭡니까? 먼저 우리가 그럼 공정하게 들어가는 방법이 뭘지 한번 생각을 해보죠. 구약의 사람들은 복음이 없었다면 사람들은 어떻게 천국에 들어갈 수 있습니까? 구약 성경에는 사실상 천국이란 말이 단한 번도 나오질 않습니다. 낙원 같은 곳이라는 표현이 나올 때가 있지만 지금 우리 뭐 세상 사람들한테 한번 물어보세요. 교회 한 번도 안 가본 사람한테 천국이 어딥니까? 그러면 얼추 비슷한 아이디어를 가지고 있어요. 그렇죠? 행복한 곳, 눈물이 없고 좋은 곳 그렇잖아요. 근데 구약의 사람들은 그 개념이 거의 없었다는 거예요. 심지어 신약 성경, 신약 시대 그리스도인들보다도 어떤 면에서는 하나님과 더 가까운 그런 관계를 맺기도 했던 다윗과 같은 사람도 천국이란 말을 직접 한 적이 없고 하나님의 집이다, 뭐 기쁨의 장소, 영원한 삶 이렇게 은유적으로 표현한 게 그것도 몇번 표현한 게 전부이고 대부분의 경우는 나의 조상에게로 돌아간다, 뭐 무덤으로 간다, 수홀로 간다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 천국에 대한 이해가 아직 분명하지가 않다는 거예요. 그들에게는 천국이 선명하게 개시되어 있지 가 않다는 것입니다. 그나마 가장 구체적으로 표현된 것이 다니엘의 예언서에서 나타나는데 같이 한번 읽어보겠습니다. 다니엘서 12장 2절에서 3절입니다. 땅의 티끌 가운데에서 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여서 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이며 지혜 있는 자는 공창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 오른 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. 아멘. 여기 보면은 지금 영원한 부끄러움이 있고 영원한 생명이 있다. 지금 이렇게 나누잖아요. 그러니까 이두 개가 나눠지는 것이 지금 천국과 지옥의 그림을 보여주고 있는 것이죠. 이 운명이 갈리는 그 심판의 날이 있다는 것입니다. 그러니까 요한의 때가 오기 전까지는 예수님의 복음이 오기 전까지는 그들의 의로서 어떤 사람은 영원한 생명 어떤 사람들은 영원한 
영원한 부끄러움 이렇게 나눠지는 것인데 그 기준이 뭐겠습니까? 그렇다면 은 그들이 가지고 있던 율법의 수준을 가지고 주어진 환경에서 얼마나 하나님을 신뢰하면서 순종하면서 바르게 살았는가 그게 공평한 거잖아요. 그들의 수준이 있으니까 그들에게 게시된 수준이 있으니까 그게 가장 공평한 거예요. 그들이 아는 수준 안에서 얼마나 환경 속에서 하나님께 신실했는가 그게 가장 정의로운 심판이고 누구도 이의를 제기할 수가 없습니다. 이런 심판의 기준으로 본다면 세례 요한이 예수님 전의 사람이었다면 정말로 1등으로 들어가는 사람이죠. 이런 사람이야말로. 가장 정의로운 사람이니까. 그런데 요한의 때로부터 예수님을 알고 복음이 전파된 시대로부터는 천국이 이제는 침노를 당하기 시작한다는 거예요. 그 말은 도저히 자격이 없는 자들이 이제 천국에 들어가기 시작한다는 거예요. 정의로운 심판을 가져가면 은 도저히 영원한 생명으로 갈수 없고 영원한 부끄러움으로 갈 수밖에 없는 자들이 침노를 통해서 천국에 들어가는 일들이 일어난다는 것입니다. 어떻게 들어갑니까? 복음의 능력으로 들어간다는 것입니다. 그렇다면 참소하는 자들이 이의를 제기할 수밖에 없잖아요. 이건 옳지 않다. 정의가 아니다. 어떻게 하나님이 불의한 자들을, 죄인들을 받아줄 수 있는가? 그들이 저지른 그 죄의 대가는 어떻게 하는가? 받아야 될 형벌은 어떻게 하는가? 참수를 당하는 것보다 오늘 우리가 본이 잔인한 참수보다 더 비참한 죽음은 바로 십자가의 죽음입니다. 우리가 너무 많이 들어서 아무런 감정을 느끼지 않는다 하더라도 실제로 우리가 그것을 봤다면 참수하고는 비교도 되지 않는 잔인하고 고통스러운 죽음입니다. 참수라는 것은 사실상 자신의 정적이나 어떤 적장 같은 사람을 참수하는 거예요. 그렇잖아요. 조무래기들이 아니에요. 고위직에 있는 사람들을 하는 거예요. 그런데 십자가 죽음은 하루에도 얼마나 많은 사람들이 십자가로 죽었는지 몰라요. 성 밖에서 발가벗겨진 채로 피투성이가 돼서 가장 잔인한 방법으로 숨쉬는 고통이 없이 계속 일어났다 이렇게 주저앉았다 하면서 그 비참한 몰골로 죽어가는 것을 만천하에 디스플레이하는 거예요. 그 수치심과 육체적인 고통과 인간이 만들어낸 처형 방법 중에 가장 잔인하다고 하잖아요. 수치심을 극대화하고 고통을 극대화하도록 디자인된 그 방식으로 사람을 죽이는 것입니다. 도저히 자기의 의로는 하나님 나라 들어올 수 없는 사람들을 위해서 침노하는 방법 외에는 도저히 구원받을 길이 없는 자들을 위한 것이 바로 이 예수 그리스도의 십자가였습니다. 성경이 세례 요한의 이 고단했던 삶과 비참한 최후를 이렇게 자세히 보여주는 이유가 무엇일까요? 이런 거 이렇게 비참한데 음식 접시에 이 의인이 목이 잠긴 게 도대체 복음을 전하는 데 도움이 될까? 
이것은 인간이 의인으로 살아가고 끝까지 의인으로 삶을 마치는 것이 얼마나 어려운 일인지 우리 같은 대부분의 사람들에게는 거의 불가능에 가까운 낙타가 바늘귀에 들어가는 것 같은 일임을 깨우쳐 주시는 것입니다. 그래서 우리가 받은 이 은혜가 얼마나 큰 것인지 보라는 것이며 감동하라는 것입니다. 영원히 감격하라는 것입니다. 바로 이 복된 소식을 너희의 의가 부족해도 자격이 없어도 구원받을 길이 열렸다. 그 은혜를 먼저 받은 우리가 이 세상에 그 은혜를 모르고 죽음의 길로 가고 있는 영원한 부끄러움을 향해 가고 있는 그들을 향해서 외치고 노래하고 삶으로 나타내라는 것입니다. 새로운 길, 은혜의 길, 복음의 증인으로서 살아가라는 것입니다. 세례 요한의 삶은 비참하지 않았습니다. 그의 탄생을 보세요. 마리아를 통해서 예수님이 잉태하기 전에 6개월 전에 딱 잉태를 했어요. 마리아가 자기가 천연대 잉태할 수 있을까에 대해 의심할 때 엘리사벳에게 가보라. 친척 엘리사벳에게 갔을 때그 배에 요한이 있었잖아요. 요한은 예수 그리스도의 잉태를 준비한 거예요. 엄마의 마음을 준비시켜준 거예요. 마리아의 마음을. 그리고 30년이 흘러서 예수님이 세상에 등장할 때도 이 요한이 광야에 외치는 소리가 돼서 예수님이 오시는 길을 또 평탄하게 하는 사람들의 마음을 겸손하게 하는 그 일을 이 사람이 도맡아서 주님의 길을 준비한 거예요. 그리고 또 시간이 지나서 예수를 믿었던 사람 중에서 유일하게 예수님보다 먼저 죽임을 당함으로써 예수님의 죽음의 길 또한 바로 이 요한이 예배한 것입니다. 그의 전 생애가 예수님의 길을 예배한 거예요. 그래서 천국에서의 요한은 누구보다도 영광스러운 사람인 것은 확실하지 않겠습니까? 아까 다니엘서의 그 약속은 바로 요한과 같은 사람들을 두고 한 것입니다. 다니엘서 다시 한번 우리가 읽어보겠습니다. 12장 2절에서 3절 같이 읽겠습니다. 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여서 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이며 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 오른 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. 우리가 이 3절을 자세히 보면 지혜 있는 자가 뭐라 그랬습니까? 구약 성경이. 하나님을 아는 자, 그게 지혜라 그랬죠. 그것을 통해서 구원을 받는 것도 너무 아름다운 거예요. 그것이 정말로 큰 복입니다. 그래서 궁창의 빛과 같은 거예요. 영광스러운 것입니다. 그러나 
다른 사람들을 옳은 곳으로 하나님께로 천국으로 인도한 자는 영원토록 별과 같이 빛나는 더욱 큰 영광을 누릴 것이다. 바로 세례 요한처럼 사도 바울처럼 또좀 있으면 사랑하는 예수님을 잃어버릴 그 열두 제자처럼 그리고 그 콥틱의 형제들처럼 그렇게 큰 영광을 누리기를 주님이 원하시지 않겠습니까? 저와 여러분에게도 그것이 우리의 삶에 가장 높은 부르심입니다 여러분 우리는 전도한다고 요한처럼 감옥에 갇히는 것도 아니고 콥틱 그리스도인들처럼 예배하기 위해서 많은 권리를 포기할 필요도 없어요 뉴욕시에다가 우리가 저기서 찬양하는 콘서트 가스펠 콘서트 할 거라고 퍼밋 내달라고 하면 퍼밋 내줘요 저는 언젠가 정말 많은 교회들이 우리가 뭘 잘한다 자랑하는 게 아니라 정말 많은 교회들이 이 거리마다 정말 공원마다 한 번씩이라도 이렇게 예수님을 찬양하면 얼마나 이 도시가 많은 복을 누릴까 그런 꿈을 꿔봐요. 우리 역시도 그런 날은 찬양하고 또 삶을 통해서 다른 사람들을 우리의 이웃들을 옳은 길로 돌아오도록 사랑하면서 섬기면서 빛으로 살아간다면 우리 또한 어떤 상황에서도 다윗이 요한이 누렸던 바로 그 평안 그 자유를 누릴 것이고 주님이 우리를 향한 그 꿈처럼 영원토록 별과 같이 빛나게 될 것입니다. 같이 기도하겠습니다.